0: Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt i Bakom fasaden podden Där vi fortsätter prata om relationer Och eh, idag så tänkte vi prata om ett ämne som jag tror väldigt, väldigt många kommer känna igen sig i Och till min hjälp så har jag bjudit in en vän som också jobbar som datingcoach Och kommer också i kontakt med det ämnet väldigt ofta Jag har varit här förut jag säger välkommen tillbaka, Sanna. Tack så hemskt mycket.
1: Det är tredje gången jag är med i din podd. Ja. ja, men det är så roligt. Det är så kul att sitta här på podden. Ja. Så fort du säger att jag har ett ämne vi måste prata om, jag bara, jag kommer direkt.
0: <laughs> ja, men jag, jag, jag ser också på siffrorna att det är väldigt uppskattat. Det ligger liksom topp varje gång du är med på den säsongen. Och jag tror också att det är därför att när du och jag pratar som också är vänner privat- så blir det mer naturligt och du får mig öppna upp mig mycket mer och vice versa. Och det är en stor anledning till varför jag gör de här avsnitten och överhuvudtaget gör podden. är därför att jag vill skapa igenkänning. Jag vill att folk ska tänka till och känna att okej, okay, det här är inte bara någonting något som jag går och grubblar på. Utan det finns väldigt många andra som gör det. Och kanske också att vi kan ge tips och verktyg till för saker som vi har kommit fram till. och Inte alla. Nej, men. Hittat. Nej, men
1: precis. Och just den här perspektiven liksom att vända och vrida på saker mm. eh, jag tror det tror det är ju det jag själv känner när man lyssnar på podden att man bara, ah, så det här har jag inte ens tänkt på att det ska kunna vara mm. så att det är det vi vill bidra med helt enkelt
0: Ja, precis mm. Och ämnet idag som vi har tänkt på det eller två ämnen egentligen som man kan säga, det känns just lite som att de går hand i hand Vi tänkte ju prata just om att vara emotionellt otillgänglig och därmed också vi ska komma till senare men därmed också att man dras till de som är det och inte alltid förstår det och ghosting yes. Vad vill du börja? Jag tycker att vi kanske ska förklara lite vad jag precis sa det här med att man kanske inte alltid förstår att man själv är otillgänglig utan ser bara att ja men, de som, om vi säger då att det är jag som är otillgänglig att jag också attraheras av och dras till de som är emotionellt otillgängliga. Och, och har jag inte medvetenhet om det så ser jag ju bara att de här killarna verkar inte vilja gå in i någonting. Um, ja, men att jag liksom, de möter inte mina behov. Som jag egentligen inte heller visar. Som jag själv inte åtillgänglig. Men att jag inte har den kunskapen överhuvudtaget. Um, och det är ju också ofta där som just ghosting sker. Helt mm. enkelt. Exakt.
1: Och det är ju precis som du sa det här. Just att man är ju det själv. Och jag tror att det var den insikten man behöver få. För att faktiskt förstå vad det är man dras till. Jag tänker innan jag blev medveten om att jag var det. Och att, liksom att jag, det var det jag drogs till. Så var det allt så här. Men jag dras till det här farliga bad boys och sådana grejer. Och att man nästan gjort det till en sak som att säga, ah, men du vet, jag är ju så himla... Jag är på ett sätt som gör att jag dras till de här bad boysen. Liksom. Men det, är ju, och det var på något sätt på den tiden mer så här, något, något lite så här, ah men Du vet hon är en sån som dras till bad boys. Liksom. Att man var lite. Jag vill inte säga häftig. Men det var, det var någonting som var lite så här: Hon vill ha det farliga och så vidare. Liksom. Mm. Sen nu när man har förstått att det faktiskt handlar om. En emotionell otillgänglighet så blir det ju så här en helt annan grek, jag, tycker jag.
0: Mm.
1: Och verkligen tänka tillbaka så här, herregud, vad var det egentligen jag drogs till och varför, och så vidare. Och så vidare. så att det är ju det absolut första att just förstå att om man dras till emotionellt otillgänglighet är det för att man är det själv. Mm. Och varför är man det?
0: Ja, jag kan ju bara tala för mig själv egentligen. Ehm, och min insikt visade att jag drog mig. Eller drogs till de typerna av killar som antingen var upptagna. Eh, eller som inte egentligen ville ha någonting. Och det var därför att jag var själv väldigt väldigt rädd för att släppa in någon hela vägen. Att helt öppna upp mig och mig, mitt hjärta. Helt enkelt. Och egentligen så kände jag så här ja, men det är väldigt logiskt. För om jag egentligen inte vill att någon ska se hela mig. Och jag inte vill... Ja, i de, I de tankarna så känns det ju som att man blottar sig då man visar upp sig. Eh, om jag då inte vill blotta mig inom i in situationstecken så måste jag ju då välja någon som inte heller är intresserad av att se mig. För då kommer inte det bli en verklighet. Det som jag är rädd för kommer inte hända. Kan jag, alltså jag skyddar mig mot det genom att välja den här typen av man. Och eh, det var inte alltid heller att jag liksom jag Gjorde någonting för att det skulle bli någonting. Utan det var ganska tryckt också att ha dem på avstånd och ha en crush på någon. Och det här var mycket under en period när jag också medvetet sökte mig till dem på den nivån medvetenhet. Att jag visste att jag inte var redo för att gå in i någonting heller för att jag var inte klar med varför mina tidigare relationer hade varit så destruktiva. Så att det var helt enkelt ganska logiskt när jag förstod vad det var. Jag förstod att jag själv hade varit väldigt otillgänglig. Och rent av varit mer i det otryggt undvikande än i den behövalenta som jag hade först trott att jag var helt och hållet. Och det är klart att när man tänker, när man vet så att ja, men anknytning beror... På att man skyddar sig. Då känns det också logiskt. Ja men det är klart att. Vill jag skydda mig från att potentiellt uppleva smärta. Då kommer jag ju göra såna här saker. Och bygga upp en vägg. Som ingen får komma igenom. Och sen men grejen är den att. Samtidigt som man gör det här. om med så vill man ju fortfarande att. Någon ska. Se igenom den här väggen. Och den här skölden som man håller upp. Och nästan tvinga sig in där för att visa att jag väljer dig ändå. Och du är värd det här jobbiga som du utsätter mig för. För att jag ska kunna komma igenom din starka sköld. Liksom. Mm. Och det händer ju inte särskilt ofta. Det händer och det är i undantagsfall Och när man har någon i en process eller hör det i media att det, ja men han, han gav inte upp. Han... Jobbade på, på mig simla mycket tills ja, men nu, nu litar jag på honom. Då tar man ju det som ja, men det kan hända. Mm. Och då blir det också så här en fantasi. Ännu en, ett skydd för att liksom inte släppa in någon annan. Så att, ja, det, vill man skydda sig så kan man verkligen göra det. Ja.
1: Och precis som du säger, det här att fortsätta jaga någon liknhet liksom, så här. Det är många som gör just det där typ, en fantasy, typ att en fantasi typ, jag ska komma igenom hans skal så ska jag kunna se vem han är på riktigt och då kan jag hjälpa honom och så vidare. Det är ju många ja. gånger vi vill göra det och då kanske vi istället för att faktiskt vända det mot oss själva och vara så här: okej okay, jag behöver jobba på mig själv så väljer vi att jaga andra människor. Mm. Och det är ju som jag, vi har pratat om, du och jag, att de här oläkta delarna av oss själva måste vi titta på för att kunna liksom släppa fokuset på andra människor. Mm. Det är så många av oss, inklusive jag själv, att man hela tiden har jagat någonting som man aldrig kommer att kunna få. För som du säger, visst det finns säkert undantag. En av hundratusen kanske är en mm. person, person som man kanske kan möta. Liksom, den personen väljer att förändra sig och möta liksom, den. Men vi behöver sluta jaga det där alltså. Mm. Och jobba på oss själva istället. Och det är, det är jättejobb. Alltså det är verkligen jättejobb. Och Jag, menar, jag kan känna att jag har jobbat jättemycket på mig själv. Men det finns ju fortfarande saker jag kan känna så att jag måste bli bättre på det här. Senast idag hade jag en diskussion med eh, två vänner där jag var så här, det jobbigaste jag vet är att vara sårbar och säga mina känslor. Mm. Och det är inte bara för att jag ska säga känslorna men också för att jag uttrycker eh, behov och jag uttrycker liksom, eh, känslor. Mm. Och det är, jag kan fortfarande ibland gråta. Liksom. Jag gråter inte för att jag är ledsen men jag gråter för att det är en sån ovan grej för mig på något sätt. Men jag måste göra det. För att jag behöver komma igenom det på min egen del. Det där skalet som jag själv ser. är att Jag måste utanför det här skalet för att faktiskt kunna våga vara mer sårbar. Mm. Och jag kan ibland bli så när jag liksom sitter här så kan jag vara så Hur kan det vara så svårt att säga jag tycker om dig? Varför kan jag inte bara säga det? Mm. Visst är det konstigt? Fast det är ju inte konstigt
0: men det blir konstigt liksom i det så här. Ja, jag förstår det du menar för att så fort man också lär sig nya saker som man övar på och det blir naturligt och automatiskt så då kan jag verkligen förstå den här känslan men det var ju inte svårt. Vad var mitt problem? Men samtidigt så tror jag att hela tiden vi får backa tillbaka till liksom var, var kommer det här ifrån? Hur började det? Är det någon som har sagt någonting eller visat på, med sitt beteende att vi inte ska visa våra behov? Ja, men Då blir det ju samtidigt logiskt för att vi måste ju liksom lära om och vi måste öva. Och jag vet just det här med att säga att man tycker om någon eller att man älskar någon. Jag kunde inte heller förstå varför jag hade så svårt att säga att mina föräldrar jag älskar dig för de har alltid sagt det till mig. Så jag kan inte säga att jag inte har lärt mig eller inte hört det. Um, utan därför förstår jag inte riktigt än idag om det bara är så att det är svårare för. Många i, i liksom uppväxten och för att jag började väl säga det kanske 20-årsåldern tillbaka. Mm. Um, men jag tror bara att vi får också vara snälla mot oss själva i det. Och liksom ta lilla lilla Sanna som får göra då i handen. Och så men, vad är det som är jobbigt? Ja, så som du gör med din son. Liksom, vad är det som är jobbigt nu? Kan du förklara vad det är som känns in i dig? Och liksom aldrig glömma bort det verktyget för att det är så himla bra. Det är så läkande när varje gång man gör det och med det också hittar den acceptansen till varför man har gjort saker som faktiskt gör en själv illa. Mm. Som när man är otillgänglig känslomässigt. Det var inte liksom tyckte jag i alla fall jättekul insikt. Även om det var så här, okej okay, nu förstår jag nu har jag någonting att jobba på. Men samtidigt så kände jag mig så himla lurad av mig själv. Och verkligen Alltså bara, det här har jag gått och trott att jag har jagat och jagat och varit jätteöppen med att jag vill ha en relation. Mm. Eh, men samtidigt så har jag varit jättestängd. What the fuck, liksom. <laughs>
1: det blir ju verkligen den insikten. Och jag tänker också alltid de här människorna som frågar en så här, varför är du singel? Du som är så himla det här, det här, det här. Och så tänker jag bara så här, tänk vi, det, fortfarande kunskapen är så vad ska man säga, den är så... Den är så inte, vad heter det, inte djup. Vad heter det? Det, är så, det är så tunn kunskap där ute om liksom vad faktiskt som sker i oss när vi går ut i datingvärlden. Eh, och att liksom just att det är då vår anknytning liksom triggas mm. mest. Mm. Och att det är då vi vill göra medvetna om vad som pågår i alltså liksom i våra relationer. Och jag menar, jag tänker på alla våra föräldrar generationer liksom som har lite svårt att förstå det här att man är singel när man är ja, men, över 30 skulle jag vilja säga. Det är alltid den här, ah, men varför är du singel? Liksom. Så jag tänker Nej, men ni har ju aldrig utsatts för det här att liksom gå ut, och fundera på de här grejerna. Mm. Um, så, ja, jag, inte, jag, så här, jag skulle vilja nåväl hela världen bara alla som kanske är singla, just kämpa just med det här mm. eh, sin anknytningsmönster. Och jag skulle vilja hjälpa alla singlar. Jag har fått in nya coachingklienter eh, som framförallt män eh, som, som verkligen verkligen inte har koll på det här överhuvudtaget. Och jag blev bara så himla glad när jag att det så här, en man i min liksom ålder bara, aha, vad säger du? Jaha, okej. Okay. Alltså det är som, ja, jag skulle bara vilja sprida kunskapen överallt. För det, gör så, det kan göra så himla mycket att bara ha lite kunskap mm. om att det liksom är en, en, en pinne i allt det som pågår.
0: Verkligen. Nej, men jag tror också att ju mer vi pratar om det och jag märker att det, det växer liksom hela tiden för varje halvår ens. I sociala medier att vi pratar om, och det finns mer och mer på TikTok och det finns mer och mer på Instagram. som man kan dela med folk som sätter ord på det man verkligen vill i, i liten content få ut. Mm. Eh, och ju mer vi pratar om det också i våra poddar och andra som pratar i det poddar så får man ju också ut eh, just det här med som vi pratar om i liksom genkänning och sånt där. Och jag, jag vet att det var någon som frågade eh, hur det ser ut också med. Eh, Region, liksom män och kvinnor som lyssnar på podden. Och jag kan inte se exakt eftersom det, det mätt verktyget kollar bara Spotify-lyssnare. Men det är ungefär ganska konstant 18% procent män och resten kvinnor. Och det har varit hela tiden, liksom, de här två och ett halvt åren som jag har poddat. Och då tänker jag så här att ja, det är klart att jag önskar att det hade varit fler män som hade lyssnat, men samtidigt så det, det går i den takten som det går. Man kan inte heller tvinga på någon någonting som de inte är mottagliga för. Och jag tror generellt att det, det kommer bli framförallt med de yngre generationerna mycket mer vanligt att män också är nyfikna på sådana saker. För vi ser ju redan nu i liksom 20-årsåldern de killarna nu är ju betydligt mer medvetna och, och jag skulle säga ha större emotionell intelligens än vad vår generation var då mm. i den åldern. Så jag ser ändå med hopp mm. Framtiden på, på de yngre. Och jag tycker också att det är mycket lättare att prata med yngre män eh, om sådana saker. Det, det känns som att de är inte så stängda. Nej. Om man generaliserar, absolut. Men, men i alla fall i min värld så har mm. det varit så.
1: Visst var det så: du delade på din Instagram en uh, artikel om att uh, det, det börjar öka bland kvinnor. Alltså kvinnostandard i relationer ökar. Mm. Vilket gör att det är väldigt många män som har svårt att komma ut i datingvärlden. Visst var det så.
0: Ja, precis.
1: Och det mm. tänker ju tala rätt liksom tydligt språk också med tanke på hur många det är som lyssnar på din podd som är kvinnor eh, och som verkligen vill. Lära sig om sig själva och så vidare. Och jag menar majoriteten av mina coachingkunder är också kvinnor. Och många gånger i samtalen så är det så här. Ja ah, men jag dejtar en kille och jag har informerat honom om mina anknytning, liksom, anknytningsmönster. Och vad kanske han har för någonting. Och tänk att där är, då, då är det ju redan så här att vi kvinnor tar ju ansvar för att lära upp liksom, många män. Men kanske också om vi då börjar sprida ordet kanske, så kanske de också liksom, får upp ögonen för det. Man kan ju hoppas, för deras skull eller talat också klart för oss, för vi ska ju dejta dem. <laughs> men framförallt liksom att vi kan eh, få upp ögonen för det svar. Liksom,
0: eh, mm. Ja, jag tänker väl så här att just i dating situationer så tror jag att det blir jättefel om man går och säger till någon man liksom, ah, men jag tror att du är det här och det här. Mm. Eh, jag tror att det bara kommer låta som att Vet du vad jag skulle vilja förändra det här på dig? Du är inte som du är, eller det är något fel på dig?
1: Ja, nej, men jag tror inte det var den approachen. Det har varit mer att typ så här: okej, okay, alltså jag liksom är väldigt, som vi säger, ha en. Ta någon av dem, så att säga att ah, jag är intresserad av personlig utveckling. Jag har tagit reda på lite grann om min anknytningsmönster som påverkar mm. mig i min dating. Mm. Och liksom berättat om sig själv. Och då har de varit så här, hur vet du det? Vad tror du att jag kan vara? och Har de visat intresse så så har de liksom så. Men mm. jag tror precis som du säger, den approachen var så här, Jag har ambivalent anknytning. Och om vi dejtar nu så borde du vara, liksom, då är du undvikande. Och då kommer mm. vi börja klara Det tror jag absolut inte att man ska kasta sig över någon så. Och så här att nu får du ändra på det här och det här och det här. Nej, absolut inte. Men kanske se... Och det tycker jag är ganska intressant själv. När jag är ute och dejtar liksom så här att jag, bör, jag har börjat berätta för folk att jag är en datingcoach. Och folk är väldigt intresserade. Och då frågar de ju ofta liksom så här. Ja, men vad, vad är det du pratar mest om? Och då pratar jag ju mycket om en knytning såklart liksom. Mm. Och då märker jag också så här. Är de intresserade av det jag pratar om? Mm. Jättebra. Men jag har ju också haft killar som är så här. Ah, men alltså man är som man är. Och man bara... Okej gubben, då blir det inte fler öl den här kvällen. Liksom. Nej,
0: nej, det är ju exakt det jag inte vill ha. Men det är det jag tyvärr tillskriver den äldre generationen. Jag är som jag är. Take me or leave me here, I'll leave you. Exakt. För att, ja, nej, jag tycker inte heller, särskilt inte när, när jag har lagt ner så mycket tid på att bli den bästa versionen av mig själv, eller de ska jag kalla det för, att liksom bli som medveten. Det känns så himla oattraktivt att vara så fast vid att jag tänker fortsätta vara omedveten. Jag är som jag är. Jag förstår vad det är som ligger bakom, men det är inte intressant att titta en sån person.
1: Men sen tänker jag också att man ska ha med sig såklart att bara för att man har jobbat med sig själv och man har jobbat med sin anknytning och förstå den och att man träffar en person som är trygg eller liksom åt det trygga hållet det är inte så att det inte kommer uppstå några problem. Allting kommer att vara liksom roses and dandy and all där. liksom. Nej. Absolut inte, det kommer att uppstå jättemycket grejer. Mm. Eh. Men jag tror att skillnaden är ju då. Att man är ju så pass medveten om det. Och att man kan ta och hålla sig själv i handen. Precis som du säger. Att man I är sig. sin bästa situation. Man är sin bästa vän. Mm. Och att jag tycker det är så viktigt. att säga det ofta till folk. Liksom, att ta dig själv i handen i den här situationen. Och vara så här. Hur löser vi den här situationen på bästa sätt? Mm. Jag kan se mig själv så liksom, för två år sedan när någon inte smsat mig på 47 minuter att jag höll på att gå upp i limningen. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Men idag är jag verkligen så okej, okay, men om han inte smsat mig på 47 minuter då får jag vänta till att han smsar mig. Och väljer han då att försvinna helt, gåsta mig. Jamen, då är han alltså, verkligen ge mig den hjälpen att säga att han är inte för mig då. Mm. Och det, att, att ändra det tankesättet, det mindsetet gör en sån stor skillnad för hela mitt liv. Och det tänker jag är så här, Jag kanske aldrig, aldrig kommer liksom inte reagera. Alltså jag kommer alltid, nu ska vi säga, jag kommer alltid reagera. Kanske, jag kanske har inte smsat på 47 minuter. Men vad jag gör med det är ju hela skillnaden nu. När man liksom känner sig själv bättre. Och förstår mm. varför man reagerar liksom.
0: Exakt, men det är det de säger också. De här experterna att liksom, du, du behöver inte ändra. Eller liksom tänka så här. Men jag måste... Sluta reagera. Visst, det är klart att man, man gör ju det lite grann. För att ju mer trygg du är, desto mindre triggad blir du. Men att reagera det är inte fara att du reagerar. Det är när du börjar agera på den reaktionen som det blir fel. För det är hur du hanterar det som händer. Som visar också på din större känslomässiga mognad och trygghet i dig själv. Så att... Absolut. Jag har en
1: fråga. Jag ja. kom faktiskt tänka på det. Det, här att jag, jag brukar ju, det finns ju två olika sätt att liksom jobba på sin anknytning. Det är ju ofta så att man ska göra annorlunda och tvärtom för att liksom testa sig själv i liksom hur jag är. Om jag nu skulle vilja, när han inte smsade mig för 47 minuter så ska jag ju liksom lugna ner mig och så vidare. Det är ju det som är tanken man ska göra. Men oftast går man då upp i limningen. Okej, okay, om jag nu går upp i limningen, hur kan jag göra annorlunda? Mm. Men den andra versionen är just att man ska hitta en trygg partner som man kan liksom känna den här tryggheten med och liksom verkligen få hjälp av. Och då tänker jag hur skulle du känna om du faktiskt nu sprang på en person, blev väldigt attraherad liksom och det visade sig att han, den här personen har en otrygg anknytning men att du är den trygga personen och att den personen behöver ta stöd i dig, hade det varit någonting för dig?
0: Inte ambivalent i alla fall. Varför inte? Nej, jag klarar inte av det. Jag klarar inte ens av det när eh, alltså vänner är ambivalenta. För att de, de är, vi är ju i den ambivalenta väldigt Um, mycket barn och mycket klänga mm. fast. Och jag klarar mig inte själv. Um, och då känner jag mig som att jag inte kan andas. Mm. Liksom. Just det. Um, så. Nej, jag kan inte tänka mig det. Nej. Um, undvikande, helst inte. Men det är svårare att upptäcka. Mm. Um, så att, Men... Nej, Alltså bara Vi ska bara så konkret svara på ja eller nej. Sen finns ju såklart alltid olika variabler i det hela. och så där. Det skulle vara en person som är väldigt långt gången på sin resa. Mm. Och vet om att jag tycker att det är jobbigt när det går för lång tid emellan svar och sådär. Ja. Ser jag att. Alltså, jag sitter ju ganska mycket med min mobil det är någon som skriver när jag sitter med då svarar jag direkt, varför ska jag sitta och vänta liksom. men är det så att jag är upptagen ja, men då är jag upptagen men jag gör inte en grej av att det liksom, att ska ta längre tid att svara eller så där, så att, och skulle någon uttrycka det behovet till mig en person som jag bryr mig om, vare sig det är en vän eller om det är en potentiell pojkvän att det är viktigt för mig att känna mig trygg då skulle jag kunna göra sådana saker, absolut. Tills vi bygg, har byggt upp det. Att tänka lite extra på det. Men det tror jag att jag gör lite av mig själv. Därför att jag vet hur det känns. och jag är lätt att sätta mig in i andra personers känslor. Och jag vill liksom inte utsätta någon för potentiell smärta. Liksom, som jag kan tänka mig skulle kunna hända. Vad är det varje om ni har någonting i bakgrunden? Så är det är att fläkt för det är jättevarmt. Så vi måste få den på. <laughs> um, men... Alltså, det är så svårt att säga för att jag vet ju inte liksom exakt hur det kommer bli men jag tror också så här att som du säger för att gå tillbaka till det du, du sa förut att det kommer alltid vara saker som får en att reagera och när man väl börjar känna någonting för en ny person igen efter de här åren av jobb så eh, jag kan säga att skillnaden från mig för ett år sedan, eller kanske bara ett halvår sedan, är att idag känner jag att jag är villig att i sådana fall ta det. Det känns inte läskigt. Det känns jag så att ja, det är klart att jag kommer bli nervöst Att se höran av sig igen efter en jättebra dit till exempel. Men jag tror inte att jag kommer sitta där och titta på mobilen hela tiden. Med samma känsla som tidigare. Och skulle det vara så att. Man åker på en IT igen och den personen försvinner eller ghostar. Ja, men då tror jag att det skulle vara mycket lättare att liksom hämta sig efter det. Att kunna, jag vet att jag kan hålla mig själv. Jag vet att jag inte skulle, ja, eller jag kanske skulle liksom snava till just då och känna mig dålig. Och inte förstå vad det, eller för stunden känna att jag inte förstår vad som hände. Men jag tror liksom att jag skulle bounce back ganska fort och sen gå vidare. Jag skulle inte hänga upp med mig på samma sätt. För det märker jag bara så här. Jag blir nyfiken på den person nu. Eh, tidigare så hade jag liksom redan börjat planera hela livet tillsammans med den här personen. Utan att ens veta så mycket. Eller någon man har träffat en, två gånger och blivit intresserad av. Nu är det mer så här. Okay, jag är nyfiken på vad det här kan bli. Och sen kan jag tycka att det är kul bara att titta lite. Vad är det här för person Eller är det någonting mer än vad mitt the eye. Liksom, finns något här bakom. Men jag fastnar inte så mycket som jag gjorde tidigare. utan är så här, ja, men Jag är nyfiken. Det är inte mer än så. Sen får vi se om det blir ett intresse och kanske ännu mer eller inte. Jag är öppen för att se vad som händer. Och bara kunna liksom sätta ord på att det, det är inte en förälskelse. För det är omöjligt när man inte känner en person. Det är nyfikenhet. Hur känner du det?
1: Ja, men jag tror precis som du säger, jag, tror att jag är inte rädd för att en människa ska försvinna om mitt liv. Jag tror att den verkligen är. Alltså, men det är klart att om jag bör, börjar få känslor för en människa och den väljer att försvinna, det är klart att det kommer att bli ledsen. Mm. Det är klart att min hjärna kommer att vara så här, jaha, vad hände här? Liksom? Var det någonting som gjorde att vi inte funkar ihop? Men jag kommer inte vända det till att jag är dålig, jag är sämst och så vidare tankarna dyker säkert upp men jag kommer skjuta dem ifrån mig för att jag vet att jag är inte är en dålig person för att han den inte ville ha mig mm. och jag tror just det där att just ändra det där som du säger vi kommer bli triggade ja jag får inte svar helt plötsligt från en människa som jag har hört mig i sex veckor vad fan men jag tror tankesättet direkt börjar kicka in jag tror det är som ett, liksom, um, jag brukar så här säga det här när de, att det blir som soldater som kliver in och bara så här upp, 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 upp. nu skyddar vi oss liksom vi ska inte alls hålla på med det här och jag tänker att det, ja, jag vet inte om jag ska jag förklara det här men att jag tänker just det här mindsetet blir när man har jobbat fram den här trygga anknytningen att antar det är så här trygga personer alltid tänker ja. liksom, okej, okay, nej men Gustav han vill inte träffa mig mer han, hade inte, han var inte kapabel till att berätta för mig att han inte eh, vill träffa mig mer tråkigt att han var den typen av person jag får gå vidare mm. och sen att tillåta sig, som jag också ett mycket om. Tillåt dig att vara ledsen över att han försvann. Mm. Tillåt dig att söja det som kanske inte blev. För om man träffats kanske ett tag. Nu sa jag sex veckor. Men vi säger att man träffats ett tag. och man börjar tänka att det här kanske kan bli någonting mellan oss. Liksom. Vad vet jag inte, men någonting. Och personen försvinner. Ja, men tillåt dig att söja det som eventuellt skulle bli.
0: Mm.
1: Men att sen måste vi gå vidare på något sätt. Mm.
0: Ja, för det märker jag både hos dem som skriver till mig. Det är nästan alltid kvinnor. Um, och kommer med ett problem eller någonting där. Det, är att det vi, det vill säga inte jag heller förut, inte alltid förstår. Det är också när det är någon som ghostar. För det är ofta oftast ganska fort. Man har inte alltid sett så himla länge. Men säg i alla fall om ja, sex veckor kanske man har träffats. Eller kortare. Hur som helst. När den personen försvinner och man fastnar i det. Då är det ju inte så att man inte kan glömma honom, den här specifika personen. Utan det är ju liksom det här övergivna såret inuti lilla mig som är så otroligt vidöppet just där och då. Och det man vill ha i den stunden är ju att en person, oavsett i vilken kropp, kommer tillbaka och lagar det här hålet och visar att nej du är inte övergiven. Och det finns ju en person som kan göra det. Och det är du själv. Exakt. Och det är när man når den förståelsen också så man blir mer trygg. Men jag vet att jag själv och väldigt många med mig, särskilt kvinnor men också män, fastnar väldigt mycket i det så här, jag kan inte glömma henne eller honom. Och förstår inte att nej, det här handlar inte om den personen alls. Och tittar du tillbaka så har du säkert haft flera personer som du har haft svårt att glömma och hängt upp väldigt mycket saker på. Kan du kanske se den gemensamma nämnaren alla de gånger? Är det samma typ av känsla som hela tiden bankar där inne i? Ja, förmodligen. Och det är då också som du hittar ledtrådarna till vad du behöver läka i vad som händer. För det är det som är lite fina i kråksången. Det är ju det här att när du kommer över den värsta smärtan den akuta smärtan och faktiskt kan börja se saker lite mer med klara ögon. Mm. Då ser du ju faktiskt att ja, det här gör ont men det visar mig väldigt väl och otroligt tydligt nu vad jag faktiskt inte har läkt inom mig. Och väljer man att ha det perspektivet när någonting händer så tycker i alla fall jag att det är väldigt betryggande att säga, okej, okay, det här behöver jag hjälp med. Om ja, jag kanske bokar in en coachingsession eller går till en terapeut och har någonting lite mer konkret att jobba på. Och det som är så häftigt också när man går till en coach eller terapeut det är också att saker som man kanske inte hade riktigt förståelse för ofta poppar upp när man liksom säger indirekt i sitt eget psyke så här. Hej, nu är jag på en trygg position. Nu kan vi släppa fram det här. Och, och då kommer det fler och fler saker som man kanske behöver titta på.
1: Exakt. Jag är en dating coach och Men jag menar, många gånger pratar vi inte ens om dating eller relationer i våra coachingstationer. Utan vi pratar om allt annat prestation, ovisshet, kontrollbehov. Alltså det är så mycket grejer som kommer med att vara oläkt och liksom ha oläkta delar av sig själv. Så därför måste man börja titta på olika delar och hur liksom man hittar olika insikter och man börjar, man börjar grotta på ett ställe och sen liksom 45 minuter senare så är man på en helt annan plats. Och det är ju det som är så fascinerande just det här med att gå i coaching eller i terapi. Liksom. Att man tror... Ja men jag vet, när jag började med terapi jag trodde ju att det var så här jag är i på den här personen och det är därför jag sitter här. Mm. Och sen ett halvår senare så vet jag inte ens pratat om den här personen överhuvudtaget för det var inte alls det mina så handlar om. Mm. Så det är ju det som är det, det fantastiska och jag skulle också säga att det här med eh, ghosting och så vidare dating det är mycket ovisshet i att vara i att dejta och vi har väldigt svårt att leva i ovisshet. Mm. Kände jag att jag hoppade. Vi har väldigt svårt att leva i ovisshet och mm. därför vill vi kontrollera vår, liksom, hur livet ska vara. Och det är också någonting man måste jobba med. Vi kommer aldrig kunna kontrollera någon annan. Mm. Något annat. Ingenting. Det enda du kan kontrollera är dina liksom, handlingar och hur du reagerar till andra människors handlingar.
0: Mm.
1: Och det är också en grej när, man, när det kickar in på något sätt att man är så här: okej, okay, jag kan inte styra världen. Jag kan bara styra från mitt håll så att säga hur jag vill reagera på det här. Så är det också en grej som hjälper en jättemycket i att hantera när folk försvinner. Eller hur liksom det är i datingvärlden. För det är ju tufft i början i datingvärlden. Att vi liksom inte vet vad den andra känner och vad den andra vill och så vidare. Och att lära sig det. Att känna att ovisshet faktiskt är, kan vara en bra kompis till oss. Det tror jag också gör att man kommer mycket bättre.
0: Ja, jag körde en repris nu i sommar just med, med Jenny om... Att lära sig att hantera ovisshet. Och jag lyssnade om det. Jag tyckte att det för bra det här var. Jag lyssnade också. <laughs> ja, men just för att... Som jag också sa i det avsnittet. att Jag har ju läst att det är typ nummer ett. Av de känslor som människorna har svårast att hantera. Och jag förstår verkligen det. För att... Vi kan aldrig få kontroll över den grejen. Det, det går liksom inte. Och... Det här med att också... Praktisera mindfulness... Att lära sig vara i nuet och bara säga men vad kan jag göra här och nu? Och sen också så här tänka att det kan vara ganska befriande att säga så här Fast jag kan ju faktiskt inte göra någonting åt vad som händer imorgon För jag har ingen aning om vad som händer imorgon Jag kan planera saker, att jag ska göra det här och det här Men jag har ingen aning om vad som faktiskt kommer hända och bara, hmm, det kanske är lite spännande. Och jag vet att när man visst är i den här karusellen av känslor liksom då känns det bara, håll käften i leden och är så spännande? Det är för jävligt liksom. <laughs> men det men kanske inte är just då du ska försöka ha den approachen till när det är lugn. Eh, men det går ju att göra det för att, jag, menar, jag har varit väldigt mycket i liksom offerroll och det är ju synd om mig och jag träffar bara otillgängliga killar och jag vet inte att de var tillgängliga jag sa väl bara de som inte vill ha mig mm. men sen är jag insåg jag att fast det är inte de som ska välja i det är jag som ska välja
1: exakt, jag tänkte på det du sa mm. just det här med planera. Alltså jag levde ju i min kalender alltså jag och tittade i min kalender konstant liksom. och bara, om tre veckor ska jag göra det här om fyra veckor ska jag göra det här planerade, planerade, planerade planera och nu, jag tittar ju knappt i min kalender jag tittar då för att veta typ, såhär, måndag morgon, vad händer i veckan så jag har koll på mm. liksom, vad som ska göras och planera in saker när det kommer saker och så vidare. Men jag lever inte genom min kalender. Och jag vaknar upp på måndag morgon och känner så här, ah måndag morgon, förutom det här som planerat. Undrar vad som händer idag. Och jag menar, jag har ju fått jättemånga kommentarer om det där. Som att, men du som planerar allting hela tiden. Vad händer med dig? Vi kan inte lita på att du planerar längre. Nej, för det är inte hur den personen jag är. Och jag skulle säga att de flesta människor som säger att de är planeringsmänniskor är egentligen inte det. Det är ett sätt att ha kontroll. Mm. Och det är liksom det vi behöver jobba på att släppa. Men det är, som du sa, det är också jättelätt att sitta säga det här nu så det är bara att släppa på kontrollen så bara, hur hur gör man det mm -hmm. liksom? Hur började du släppa på kontrollen?
0: Jag tror bara att jag var så jävla trött på allting. <laughs> alltså att hela tiden ta på mig ansvar som inte låg på mig och att lite så här, slå mig fri från allt som har med beroende och kontroll att göra. Sen finns det viss kontroll, till exempel vi pratade om på jobbet förra veckan så här att jag och min kollega, han bara men jag, kanske, jag har inte samma kontroll kontrollbehov längre men lite kontroll vill jag alltid ha och, det, ja, och så tittar man på mig ja, och du med, jag jobbar ja, absolut det, det står jag för jag tycker om att ha en viss kontroll över vad som händer och, och liksom det är en del av min personlighet men det är kontroll som gynnar mig som jag vill ha fortfarande den kontrollen som leder till ovisshet. Eller försök till kontroll ska vi säga där. Den har ju lärt mig att nej jag har gjort det här hundratusentals gånger det har verkligen inte lätt till någonting bra. Så nu provar jag att släppa det. Och som med allting. Bara göra det gång efter gång efter gång. Och sen kanske också att jag tänker att jag kanske inte har gjort någonting som har varit så här, nu ska jag släppa kontrollen fokuserat utan det har kommit lite på köpet. När jag har lärt mig att bli tryggare i mig själv helt enkelt. Jag tror att det är väldigt mycket som kommer på köpet när man blir tryggare i sin anknytning.
1: 100 procent. Jag tänker framförallt, för min del har också varit så att jag hade ju full conversations, conversations liksom med folk som jag skulle kanske ha en, di di alltså en diskussion med vi säger att du hade haft av dig till mig och säger att jag har en sak vi måste diskutera. Sanna. Då kunde jag ju ha en diskussion i mitt huvud mellan dig och mig innan. För att jag skulle kontrollera hur den här skulle gå när mm. vi skulle prata om det här. Att okej, okay, Helena säger det här, då kommer jag säga det här och sen kommer det här hända och så, vidare och så vidare. Men vad är det jag försöker kontrollera? Jag kan inte kontrollera en diskussion som inte ens har varit. Och det har ju också sparat mig så otroligt mycket tid att inte gå runt och ha de här diskussionerna förrän som faktiskt händer. Mm. Att säga okej, okay, nu kommer Johan här och vi ska ha eh, möte. Då får vi se vad han har att säga. Och så får jag reagera på det när det väl kommer till mig. Jag behöver inte sitta och liksom ha det i huvudet innan. Också någonting att man liksom sparar sig själv tid. På att grubbla på saker som vi ändå inte kan kontrollera. Mm. Och det är ju också i dejtingen. Jag kan, jag kan gå på dit här. Jag har faktiskt en dejt här nu på onsdag. Och jag kan ju, jag kan ju sitta här innan och tänka så här. Okej okay, men... Vi ska spela diskgolf, har han föreslagit. Jag När man kastar. Mm, det ja. Ja, precis. Jag visste faktiskt inte riktigt vad det var innan. Så jag var så här, jag vet folk om det här. <laughs> men i alla fall, vi ska göra det här. Och jag tänker så här, i förr så kunde jag bara säga okej, okay, men om jag, om jag kommer dit först så, så, så kommer hans reaktion när han ser mig bli det här. Och då kanske han bestämmer sig för att kramma mig. Och, men, förstår du, att man kunde gå in så i på detalj hur man skulle bete sig. Och nu tänker jag bara, okej, okay, men vi får se hur det blir. Antingen kommer jag först eller han först. Eller liksom så. Och jag tänker att det alltså, besparar sig tankeverksamheten. liksom. Mm. Och det tänker jag också när det kommer till alla andra delar av vårt liv, liksom, att man kontrollerar kanske maten eh, om man har, om man liksom har en, en, ett mat vet det, en, en, en viss känsla kring mat eller vi ska säga. Eh, och det är också en form av kontrollbehov men det handlar kanske inte egentligen om att kontrollera maten utan det är någonting annat. liksom.
0: Ja, ja absolut. Att,
1: men som du säger, det kommer så mycket grejer med att jobba med sin anknytning och bli trygg. Och det är därför vi sitter här och pratar om det så mycket för att kan vi hjälpa en person till? Varför avsnitt kan ge och få upp ögonen för en ny, ny människa att det här är någonting att jobba med?
0: Så. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Nej, men alltså jag tror att det visar sig också bara på de mejlen som både du och jag får. Att det liksom, du och jag kanske känner så här, gud vad vi tjatar. Nu säger vi det här igen. Men uppenbarligen så är det välkommet. Och det finns de som också Kanske är nya lyssnare. Eller liksom har sökt på en hashtag på Instagram och får upp någonting som du eller jag har skrivit. Så att jag tycker bara att alla borde prata om det här. Och sen så vet jag att det, det kan ju liksom låta för någon som inte är insett, som att Jag är helt frälst. Att det här är min nya religion. Men det är ju därför att jag har sett att så här, det har ju liksom varit svaret på. Typ alla mina problem. Som har med känslor. Och som har med relationer att göra. Och inte bara relationer till män. För mig som heterosexuell kvinna. Utan också relationer till vänner. Att jag har lärt mig att. Jag har dragits till undvikande personer. I vänskap också. Och då har jag också kunnat bli triggad i den ambivalent. Så alltså det är liksom det jag vet att det var, När jag gick på den här terapin nu senast förra året, psykosyntesen, så fick jag ett test också som visade hur min anknytning såg ut till mamma, till pappa, syster, bästa vän och kärlekspartner. Mm. Och det var verkligen intressant att det var olika. Och, och då kunde jag gå på de relationerna också och säga, okej okay, men vad tror jag att den personen har för anknytning? Och hur triggas vi av varandra eller inte triggas av varandra? Så att, eh, nej, man får så mycket svar bara ah. när man tittar på det.
1: Jag tänker faktiskt som du säger. Det var, det var verkligen svaret på alla mina problem. Och jag vill också addera det att jag tycker att tystnaden som finns i mitt huvud. Mm. Alltså det är så lugnt. Det är så lugnt i huvudet. När jag jämfört med liksom tillbaka några år. Det var konstant saker som rullade runt, 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 liksom. Och idag är det bara så här, det är, tyst. Alltså det är klart att det, finns, det är klart att jag har tankar i huvudet, alltså det händer grejer i mitt huvud mycket. Och vissa dagar är det jättemycket mer och för jobbet och whatever Men liksom.
0: inte den här besattheten. Exakt, och det här
1: att kontrollera och liksom ha koll på saker. Och att liksom tänka, vad, vad tänker nu han om mig? Vad tänker de? Jag menar, vi vet inte, på min förra arbetsplats vi var sju, åtta personer som jobbade väldigt tight tillsammans. Och den personen jag var då, så fort en av våra personerna hade en dålig dag. Så gjorde jag ju så att, ja ah, nej men det är mig hon är arg på. Hon är arg på mig. Så jag gick en hel dag och kunde liksom gått så bara, vad kan jag ha gjort? Vad kan jag ha sagt? Jag måste prata med henne. Vad kan det vara? Och så vidare, så vidare, så vidare. Och sen när jag pratade med henne så sa jag nej, nej men jag bråkar med min man i morse. Mm. Och det har jag lagt åtta timmar på att analysera varför hon är arg på mig. Men hon hade inte med det, jag överhuvudtaget med det att göra. Yeah, yeah. Och idag skulle det hända, jag menar jag har ju kollegor idag också liksom på min, på min andra arbetsplats. Då kommer någon in och är sur och då är jag så här, okej. Okay. Vill hon berätta vad det är då får hon göra det. Och då har jag också många kollegor som är mycket, mycket yngre än mig som är precis i min gamla situation. Mm. Där de faktiskt kommer på har ni tänkt på att hon är, är bra rolltumör idag? Tror ni det handlar om mig? Mm. Och jag vill bara skaka om dem och bara släpp det, släpp det ja, liksom. Ja. Men det vill jag också säga att man ska, man har, alla har sin egen resa. Du kom till den nu, eller som liksom har jobbat på de senaste åren. Jag har jobbat på de senaste åren. Jag har många klienter som är mycket, mycket yngre än vad vi är som redan har kommit börjat komma till de här insikterna. Så det det är ju någonstans man måste vara redo för att börja liksom vilja förstå det här och börja mm. jobba på det och se på sig själv. För det är klart att det är många gånger det är tufft. Så är det ju. Men det är så värt det.
0: ja, herregud ja. Jag tänker lite så här att jag tror att det kommer nog alltid vara så att när man närmar sig 40 eller har precis passerat 40 årsträcket så kommer vi alltid börja ifrågasätta våra liv. Och förut kallades det för 40-årskris. <laughs> och nu kallar, kallar jag det för upptäcktsfärd. Mycket bättre. <laughs> för att eh, det var särskilt det var väldigt tydligt när jag började podda att de män och kvinnor eh, som jag pratade med var nästan alltid ungefär i samma ålder som mig. Sen tycker jag att det är otroligt positivt. Och eh, härligt att det börjar komma tidigare för andra människor men med det sagt vill jag också poängtera för att jag vet att det är många som är i 40-årsåldern eller äldre, äldre till och med som säger så, här, men gud nu har jag lagt så här många år på att vara fast i det här och inte upptäckt det tidigare jag önskar att jag hade gjort det och sen är så ledsna att de inte har kommit fram till det de har kommit fram till nu tidigare men jag kan bara säga det som faktiskt min tränare Jakob sa till mig när jag sa det du var inte mottaglig då. Det hade inte hänt tidigare. Du har din resa, du kan inte jämföra med någon annat Allting händer dig precis när det ska hända dig. Exakt.
1: Jag håller hundra procent med. Och jag tänker också så här, det är många kanske som blir upplysta av detta. Jag menar, jag hade ju nyligen så här, jag erbjöd ju 15 minuter gratis coaching och jag fick in så mycket folk så jag tar er allihopa, jag ringer upp er allihopa. Och många av dem var ju runt 30-årsåldern. års -åldern, liksom, så här. Och Vi pratade om det här och jag var så här. Vet ni var anknytningen? Nej, inte så medveten om det och så vidare. Men man känner också så här. Okej, okay, det finns kanske inte ett jättestort intresse för att lära känna det. Okej. Okay. Jag skulle aldrig pusha på någon. Utan är du inte, är du inte redo, då är du inte redo. Mm. För precis som Jakob sa och som du också har säger. Att vi är redo när vi är redo. Mm. Jag var inte redo förrän jag var 37. Mm. Det är min resa. Mm. Och jag kan också ibland. Känna säkert så här att fan. Tänk mig att jag fått veta det här när jag var 21. Liksom. Mm. Men nu är det som det är. Och det gäller ju också acceptans.
0: Ja. Och sen så tänker jag också så här att. Allt som vi har varit med om fram till att vi vaknar upp. Har ju också lett oss till där vi är när vi vaknar upp. Så att om inte det inte hade hänt. Då kanske vi inte ens någonsin hade växt. Liksom som människor som vi har valt att göra nu. Exakt. Så att, jag, jag håller verkligen med.
1: Jacob. Och sen tänker jag också på det här. Det finns ju ett äh, uttryck, om man ska säga, generational trauma. Mm. Jag tänker att det är många. Ja, det här kanske låter lite konstigt. Men jag tror att det finns en person nästan i varje familj som är på något sätt någon <laughs> flummigt, Utvald till att kanske bryta mönster och liksom göra andrundar för familjen. Eh, och kanske i, i, i din familj är det kanske du. I min familj kanske det är jag. Det kanske är fler i familjen. Det säger jag inte. Men jag kan känna liksom att den rollen får vissa personer ja. och då delas den ut när universum ser att vi är redo. Liksom. Mm. Jag har inte varit redo tidigare men nu var jag redo att se Okej, okay, det jag har fått med mig det vill jag kanske inte så vill inte jag ha det. Nu bryter jag det här för att min son eller liksom alla runt kring mig ska få en annorlunda person. Så att mm. säga. Och så bryter vi det för nästa generation och så vidare.
0: Ja, nej, men det, det tror jag verkligen också på. Och Sen ligger jag också så att resan har ju liksom så många detours. Alltså, det är inte en spikrak resa. en Jag började tänka mer och mer på hur jag levde, vem jag var och allting när jag blev sjukskriven. En kortare period av utmattning. Och då var jag 35. Men där så valde jag ju liksom på något sätt att sätta upp ett större skydd, ett större högre mur runt omkring mig under tiden jag funderade på vad jag hade gjort mot mig själv. Och då hade jag så himla mycket fullt upp med att också förstå min högkänslighet och hur jag kan leva utifrån den? Hur ska jag absolut inte leva? Uppenbarligen inte så som jag hade gjort. Så att jag tror också så här att har man mycket i sin ryggsäck så kommer allting liksom lite på Det finns en period för varje sak. Liksom. Det går inte att bara så här, ja men nu ska jag läka allt. Det kommer ta de åren det tar. Och sen kommer kanske det hända någonting längs vägen också som gör att en annan sak kommer upp som du inte alls hade tänkt göra. Jag tänker bara på så här att eh, ja men då blev det liksom högkänsligheten blev prio ett för mig och att hitta eh, en jobbsituation som är så stor, alltså jobbet är så stor del av ens liv då som fungerade för mig för att jag skulle må bra. Eh, och där var det också så här, jag bröt med mycket som hade varit hela min vardag där och då är jag bröt med många relationer eh, och, och liksom började bygga men då var jag liksom inte mottaglig för att sitta och jobba med anknytningen så att, även om jag tror att det var någonstans där som jag också hade köpt hemligheten och bara ah, okej okay, ja, jag, jag kollar i det här och jag, jag är nog ambivalent så i och med att jag liksom saktade ner hela mitt liv så blev det så lugnt och tryggt på något sätt. Men det blev en falsk trygghet för jag blev inte triggad, någonting. Och jag har verkligen så här tänkt på att jämföra den perioden med vart jag är nu. För nu är jag också väldigt. Ja, men som du säger, det är tyst i huvudet. <laughs> och jag blir lite triggad. Men jag känner inte. Att det är som förut att jag liksom har det här behovet att skydda mig. Liksom, muren är nere. Mm. Och det är ganska häftigt att känna. Men nu så blir det också mer medvetet läkande. På de saker som fortfarande kommer upp. Som, som jag berättade för dig eller med militärgrejen. Som liksom, ja men då kanske jag liksom, säg, sätter en kväll så ja men jag bär fortfarande sorg i kroppen. Över det som var jobbigt där och då som man stängde ner och sådär. Det är ingen jobbig grej för mig att sitta, en gråta, sitta och gråta ikväll, kväll. Alltså dagen efter så må jag bra igen. Det, det är liksom så tryckt <går> i smärtan på något mm, sätt. Exakt. Och där, bara det, är liksom, det är 15 år sedan. Mm. Men det är okej. Okay. Och det är okej okay om du som lyssnar säger så här, men det som hände mig var 40 år sedan. Och jag har inte haft kraft att släppa fram det förrän nu. nej. Mm. Mm. Bättre sent än aldrig. Exakt.
1: Och det tänker jag, jag har haft en, en kille i mitt liv som har funnits de senaste 20 åren. Han var min första kärlek. Nu är jag tveksam till om det var kärlek eller om det var mm. attachment. Men det behöver vi ta i ett annat avsnitt. <laughs> men just liksom att det, det, det krävdes liksom att det skulle ta så många år för mig att inse varför jag höll fast vid honom. Liksom. Och liksom du säger, bättre sent än aldrig. Men idag när jag liksom, om han skulle ha till mig nu så är jag så här, jag kunde inte bry mig mindre. Och det är någon människa som har triggat mig så otroligt mycket under så många år. Men att det bara liksom, det behövs jobbas fram. Och som du säger att du plockade fram den här, kollar på den här. Det var 15 år sedan, men du vet att du kan hantera det och så vidare. Jag vet ju om han hör av sig, jag kan hantera det. Och det är väl också den här lugnet i oss själva. Att vi vet att vi kan hantera saker, även om det triggar oss. Mm. Om det är så en människa, eller vad det är någonting som vi har gått igenom, eller vad det är. Mm. Och jag tycker också för min egen del som har, som har blivit mamma, att... Jag kan minnas tillbaka de första åren liksom, av min son när han, när han blev arg. Att jag kunde inte hantera hans ilska. Eh, och när jag ser på mig själv idag när han blev arg så är jag så himla stolt över mig och jag är stolt över vad jag gör för honom. Liksom, att jag låter han hantera sin ilska hjälpa honom i situationen och sen så går jag åt sidan och kanske säger, okej okay, hur hanterade jag det här nu? Okej, okay, vad kände jag när han blev så arg? För Backtrackade vi då tre år sedan och han blev jättearg. Då kunde jag bli så här jättearg tillbaka. Och bara, varför blev du arg? Liksom? Jag kunde inte hantera hans ilska. Mm. Och det tänker jag också att man hjälper sig själv som i föräldrarollen eller som du är moster. Du kommer också liksom behöva hantera det där. Att man liksom lär sig hantera sina känslor för att kunna hantera andras känslor. Mm. Jag vet inte hur många killar jag varit tillsammans med som bara ah, nej men du kan inte gråta, jag kan inte hantera din, din, liksom att du gråter. Mm. Man bara okej, okay, då gråter jag inte då. Då stänger jag ner i mina känslor så att du inte ska må dåligt av det. Typ. Eller så lär du dig. Att hantera folks känslor och inte ta liksom ja så. Mm.
0: Men det, det är ju faktiskt också en väldigt så här otillgänglig person. Oh ja. För att om de tycker att det är jobbigt, och det här finns ju liksom hos män och kvinnor som är äldre också. att de säger, ja, men särskilt i USA, jag tänker jag du, du och jag har båtabär när man möter en person som inte kan hålla dig i dina starka känslor. För att de kan inte hålla sig själva i sina starka känslor. Så de don't cry, don't cry. Mm. Man bara, då don't cry? Låt mig gråta tio minuter så är det över sen. Mm. Det, det, Men och, och där såg du den där jag jävla upp, den där storyn med den där killen som sitter i bilen. Jag tog också han var amerikan. När, TikTok, när han sitter och säger så här, när du är ledsen, när du är när du där, där, Killar, visa aldrig det för era flickvänner. Fucking bullshit. Ja, exakt. Alltså, alltså var riktigt. Det var det dummaste jag har sett.
1: Och det märker jag faktiskt nu som mamma tycker jag. När min son, mm. när han har börjat cykla så trillar han ju en del. Liksom, såhär, det händer ju saker. Och så börjar han gråta. Och många män i hans närhet är här, Nej, upp! Det do gjorde inte ont. Och direkt är jag säger, Jo. Mm. Han föll huvudstupa rätt ner i trottoaren. Klart som fan att det gjorde ont. Ja. Låt honom känna att det gjorde ont. Mm. För vad händer när vi inte tillåts känna våra känslor? Vi har ju det där gör mig tokig. Mm. Jag vet inte hur många gånger folk säger: så här. You baby him too much. Man bara mm. nej det gör jag inte. Jag låter honom lära sig vad det är att känna sina känslor. Ja. Det är väl liksom den gåvan jag vill
0: ge till honom. Ja. Nej det där
1: tycker jag är så.
0: Men... Nej, men för då blir det inte heller någon stor grej. Nej. Alltså jag märker det när min systerdotter ramlar. Och vi har aldrig. Varken hennes föräldrar eller jag. Eller hennes morföräldrar. Eller så här, ingen har gjort någon stor grej av att hon ramlar. Utan man så här tittar. Är hon okej? Okay, frågar så här. Är det okej? Okay? Mm. Och, ja. och så bara fortsätter hon. Exakt. För det är ingen stor grej. Det är ingen som bara, åh gud, det du gick det. Och det är inte heller någon som bara, åh det där var bra, uppoppa upp. Exakt. Utan liksom alla bara låter henne få känna whatever she's feeling. Alltså det är liksom ingen, det är ingen stor grej. Och gud vad jag älskar att se det. Jag hoppas verkligen att det håller precis. Ja, jag med. För att, och jag, det vill jag verkligen så här, skicka med alla människor, kvinnor men framför allt män alltså att känna känslor. Det, alltså, uff, det är, jag ser en man som visar att han är ledsen och sitter och gråter Och men bara så här när två killar typ bara man kollar på Love Island där och skit så hoppas jag, som jag inte kan sluta kolla på <laughs> när liksom, det är någon som åker ut och som blir jätte nära varandra inne och så sitter de och gråter alltså, jag tycker det är skitsexigt sexigt. Alltså, det är verkligen så här: åh, gud man verkligen eh, liksom, kontroll och connection med sina känslor. Och de bara släpper fram det och visar vad de känner. Alltså det är styrka för mig. Är det är absolut ingenting svagt. Alltså sluta med den tanken, det är helt fel.
1: Exakt. Så sluta undvika att känna. Mm. Börja känna. Börja känna.
0: Ja. Och Jag menar det det är fortfarande i situationer som som jag också kan ha svårt att släppa fram alla känslor. Även om jag har blivit mycket mycket tryggare i det. Men det är en grej att gråta över någonting där man bara säger det är ett uttryck för frustration. Eh, och det är en annan sak att gråta för att det gör så ont inuti som liksom, man måste få utlopp för det. Eh, det finns ju många olika sorters känslor utlopp på något sätt. Och visa det för, för någon eh, eller för allmänheten om jag lägger upp någonting på Instagram till exempel det kan se ut som att hon har jättelätt för det visar när hon gråter eller när det är någonting som är jobbigt men det är därför att jag har övat är det, är det någonting som kommer som är en ny känsla för mig då är inte 17 lägger jag upp det än ja, det kommer. Då, då kommer det Så att jag, det är fortfarande en pågående resa för mig också men jag har medvetet vel, velat bli bekväm i att lägga upp det därför att jag vill visa alla andra att det går.
1: Mm. Och sen är det ju inte till som du säger att det kan ju vara i en situation där man bara säger, Gud, här, här, det här funkar inte, jag, jag vet inte vad jag känner, jag vet inte vad jag känner. Nej, absolut. Så händer det ju i många situationer, fortfarande kommer alltid att göra. Ja. Men skillnaden är väl att när vi sedan lämnar den situationen, det är då vi börjar känna, vad hände egentligen i den här situationen? Mm. Okej. Okay. Bra. Jag, vet, jag, haft, liksom jag hade en person som eh, sa någonting om eh, någonting i mitt liv. Och jag kände i situationen att jag liksom helt bara, så här, jag bara stängde ner på något sätt. Mm. Och sen när vi skildes åt så, så satt jag mig och så, så här, vad var det nu som hände? Så, ah, det var därför jag kände som jag kände. Okej. Okay. Men man behöver inte ta det direkt. Liksom. Och det är ju många gånger man säger att jag måste skriva ner att jag kände så här. Mm. Och det tänker jag i början när, vi börjar, när jag sitter med mina nya coaching-klienter och säger så här nu ska vi börja se, vad blev du triggad? När blev du triggad? Okej, okay, skriv ner. Och sen så får du, när du sätter dig och läser på den här listan sen vad var det egentligen som hände i den här situationen?
0: Mm.
1: Börja analysera. Vad var det som triggades? Vad kände du? Och så vidare.
0: Ja, och sen en annan grej som lärde mig att känna vad det var för känsla jag kände. Det var när min terapeut frågade var någonstans i kroppen som det kändes. För att jag hade också ofta det här svaret så här, jag vet inte. Mm. Någon frågade vad det var som kändes när vi pratade om någonting och så dök det upp en stark känsla. Och då brukade det nästan alltid säga min hand komma till bröstet. Bara, men det är, är det här okay, men vad, vad brukar du känna när det känns där? Ja men det är sorg till exempel. Um, så att, sådana saker när man bara så här förnimmer. Eller liksom vart förnimmer man i kroppen exakt just nu. Mm. Så ja, det, det tycker jag är jättebra grej. Eller liksom kanske ta en paus. Ta en promenad Och bara låta allting få landa mm. i kroppen. Så att man liksom kommer ur sitt huvud. För oftast när vi känner någonting så kan det bli att man börjar tänka för mycket istället för att verkligen känna efter vad det är för någonting.
1: Exakt. Man tappar kontakten med sig själv på något sätt. Mm. Och det brukar jag säga också till människor som jag pratar med eller i coaching eller vad som helst. Om du har möjlighet i en, dejting, eller, i en liksom situation och du känner att nu börjar jag tappa mig själv här jag vet inte vad som pågår och så vidare. Gå in på toaletten ta en paus, gör en liten dans där inne så att ta med dig telefon och spela lite musik och ta en dans. Mm. Bara för att liksom komma ur det här som du fastnar i. Mm. Eh, och tillåta dig att gå in och känna om det är någonting som har uppstått eller så vidare. men ta en paus. Och våga ge dig det. Det handlar ju om det här återigen att komma tillbaka till det här självkärleken. Liksom. Att så här, vem ska må bra i den här situationen? Jo, jag måste må bra i den här situationen.
0: Mm. Ta en paus. Ja, men verkligen. Och det tror jag också att de personerna som ghostar kan ha hjälp av. För att det som händer när man ghostar är ju att man inte vågar helt enkelt säga det man känner. Yep. Utan man undviker istället. Och sopar under mattan kanske blockerar den här personen och vill inte tänka på vad man gör. för Man gör ju skada. Ja, den personen. Ja. Men att man liksom tror att man tar the easy way out. Ofta så tror jag att den här personen mår sämre av den handlingen. Mm. Istället för att bara så här skriva, vet du vad jag känner inte att jag vill fortsätta ses. Exakt. Och jag kan tänka att jag tänkte väldigt ofta när det hände eller att liksom någon Försvann på något sätt eller skyllde på någonting som inte jag märkte var riktigt sanningen. Mm. Att eh, ja, men vadå, vad är det som är så svårt? Du behöver inte ens säga det face to face längre. Du kan smsa att du inte, vill känna, att du inte känner att du vill träffas längre. Mm. Men för de människorna så är ju det värsta grejen. Mm. Det är ju jätteläskigt. Jätte mm. Och just att bara titta på den smärtan som innebär den rädslan för att göra så. Vad är det som gör att du blir så rädd så att du inte klarar av att ens skriva det? Exakt. För att det kan inte vara kul Nej. att vara den situationen heller. Alltså lika hemskt som det är för den personen som blir utsatt. Så är det inte så kul för den som gör det heller. Mm. Att vara så otillgänglig emotionellt och ha så dålig kontroll och kontakt med, med sina egna känslor. Exakt.
1: Nej, alltså det här det som jag tror vi sa i förra avsnittet som jag var här också var att så här, vi skulle behöva lära oss det här när vi går i skolan.
0: Mm.
1: Så att vi inte behövde liksom ta tag i det när vi var redo i vuxen ålder. Så att så mm. Men, ja.
0: Har du något tips som du skulle kunna komma på till dem som lyssnar för hur de skulle kunna veta om de är emotionellt otillgängliga själva?
1: Jag skulle, det är ju de här grejerna som vi jobbar på i det liksom att Våga stå i sitt eget värde. Att liksom uttrycka behov, sätta gränser, visa sårbarhet. Om någon grej av det här liksom känns jobbigt, någonting man inte vill göra. Så finns det en möjlighet att man är lite otillgänglig. Mm. Framförallt sårbarheten tror jag. Det är det största. Och jag tänker att man ska... Jag vet inte om det finns något direkt direkta... Liksom, eh, test på internet så är jag emotionellt otillgänglig <laughs> men jag tänker att ta ett eh, anknytningstest mm. definitivt visar ju på att om man har någon form av otrygg anknytning så har man ju, är man ju lite emotionellt otillgänglig mm. så det tänker jag det, och det har jag ju, jag vet nu när jag kör alla de här gratis coaching samtalen eh, så skickade jag med säkert tio av dem att såhär, har du gjort ett anknytningstest så går gå ut i ett test eh, och det är ju som vi sa innan det, det är inte alla som är redo att börja grotta i det nu men du har ändå fått med dig någonting kanske att ja, vi ser att man är 30 och man får det här att, okay. och sen när man är 37 års ålder så bara, nu, nu är jag redo att liksom grotta vidare i det här. Mm. Men jag skulle vilja skicka med det som tips, att mm. faktiskt testa sig själv. Det finns på bättrerelationer.se brukar jag tipsa om. Jag tycker det testet är ganska enkelt men det ger ändå liksom en indikation på det. Mm. Och när du sen känner dig redo att börja titta på dig själv så kan du liksom jobba på det.
0: Mm, ja, du vet i alla fall då vad du behöver jobba på. Ja. Och är det så att du känner att du vet mer att det är lite mer komplext. För att jag, vet, jag känner Anna och Mikael som har gjort det här testet. Mm. Och det är Anna Ekenhäll som har gjort också de här eh, avsnitten tillsammans med mig om eh, åtycka ambivalent och undvikande som jag har kört i det i sommar. Mm. De tog ju inte med eh, desorganiserad. Och det var helt enkelt därför att de tyckte att den var lite mer komplex. Mm. Och eh, där märker jag ganska fort när jag pratar med någon. Om jag tror att det kanske egentligen är den anknytningen de har. Eh, men jag har inte den känslan tillgänglig att jag bara sitter och lyssnar på främmande personer eh, på så sätt. Så att jag skulle säga om du känner att du, om du gör det här testet och känner så att ah, alltså, jag vet inte om det riktigt är det här. För jag kan känna igen mig båda. Eller liksom att du märker att du slirar lite mellan de två. Otrygga, undvikande och otrygga, ambulanta. Så kan du också göra ett test om du känner dig bekväm. Jag tycker att det är ganska enkel engelska på den. Personal Development School Attachment Quiz. Mm. Det är bara att googla på det så kommer den upp. För då kommer det upp också Fearful Avoidance som den heter på engelska, den är så organiserade. Och eh, där finns det ju också jättemycket resurser att få hjälp. Du kan gå online coaching, du kan vara med i deras Facebookgrupp du kan titta på deras gratis video på Youtube där deras grundare Iske sitter och pratar korta, 10 minuters videor om olika problem som uppstår ofta så att man också får en större förståelse för sig själv. Det var det som gjorde att jag förstod vilken väg jag behövde gå, förstod mig själv förstod folk omkring mig men framför allt som är för detta otryggt, desorganiserad så förstod jag att det är fullt möjligt att bli trygg. Och det är inte alltid det intrycket man får när man läser på internet. om man bara googlar. Så det kommer jag också att om. Men jag tänker så här. Jag länkar helt enkelt till de här sidorna i beskrivningen. Och jag länkar också till dig. Om man blir nyfiken och vill undra sig att investera i coaching hos dig. Och så hoppas jag helt enkelt att du som lyssnare har fått med dig någonting när det gäller kunskap och enkänning. Och lite tips också med det här med att vara antingen otrygg i din anknytning eller kanske både det eller som, som vi säger då, att det hänger upp också med det här att vara otillgänglig känslomässigt och därmed också dra till dig den typen. Är det någonting du känner att du vill tillägga?
1: Nej, jag bara tacka för att jag får komma hit. Det är så kul. Ja.
0: Nej men jag känner att du kommer bli ett stående inslag här för att det blir så himla bra.
1: Vad roligt, jag kommer.
0: Ja. Så är det någonting också du som lyssnar vill att vi pratar om så får ni gärna höra av er till någon av oss att med ett litet tips. Så tar vi upp det senare helt enkelt. Men då har blivit dags helt enkelt för att tacka för att du har tagit dig tid att lyssna. Dela jättegärna avsnittet med de som du tror skulle behöva lyssna och höra det vi har pratat om. Och som sagt, hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. Men annars så säger jag bara, tills vi hörs igen, ta hand om dig.